0: Ok, bon, j'avoue que ça c'était pas prévu. Mmh. Si, si, on va le faire quand même, attends. On va juste poser le vaisseau et se faire ça à pied, tranquille. Mmh. C'est quoi cet état d'esprit de Barve a un pauvre blindé et quelques troupeurs pour protéger. On se les fait, on ramasse le pactole et on repart, tranquille. L'escadron de chasseurs va pas tirer sur ses troupes, hein. Mmh. Y aura pas de prochaine fois, Trovard, c'est maintenant qu'il faut frapper. Mmh. Et faut pas sous-estimer, les gars. Mmh. Évidemment, je les ai là. Allez, on a assez perdu de temps. R4, pose-nous là-bas et reste en standby. Oh Pose-toi Tu me reçois Ah, t'es où, Blast Eh, hey, tu peux me critiquer, moi Mais t'en prends pas à mon plan. Oui, bah, je pouvais pas deviner qu'il y aura un inquisiteur et tout le tremblement. Mes infos un disaient une simple escorte. Oui, oui, avec leur recul, c'est ce que je constate aussi. Bon, écoute. On les disperse, chacun de notre côté, et on se les fait un par un. Quand c'est réglé, on s'occupe du blindé, on récupère le chargement et on décolle. Ok Attention au tiers du tank quand même, hein. il fait pas semblant. Ah, salutations citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem, et c'est sur Jeda que je vous propose ce nouvel épisode. Bon, ça risque d'être un peu mouvementé puisqu'on est en plein boulot. Un braquage simple qui se complique un peu, mais bon, ce sont les risques du métier, hein. Dans cet épisode, nous allons parler des lieux de tournage des films de la saga Star Wars. Car si cette série de films est particulièrement exotique, se déroulant dans des décors qui nous semblent tout droit sortis d'une galaxie très lointaine, ces derniers ont bel et bien été tournés sur Terre et en grande partie dans des décors naturels, particulièrement pour la trilogie originale. Mais la prélogie n'est pas en reste non plus, malgré sa réputation de fond vert. En ce qui concerne la postlogie, il ben, y a bel et bien ou deux décors naturels également. Vous pouvez tout à fait visiter ces lieux de tournage encore aujourd'hui. Et si certains sont aux yeux du grand public devenus cultes, d'autres sont beaucoup plus confidentiels et pourtant ouverts au public. -vous. Oh oh, dispersion ah. Et vous ah, je sens que ça va encore empirer avant de s'améliorer. Ah. Commençons avec la trilogie originale. George Lucas a tourné les séquences studio des trois premiers Star Wars en Angleterre dans les studios Shepperton. Son budget est correct pour l'époque, 10 millions de dollars. Mais, étant donné l'ambition du projet, cela va fondre comme neige au soleil, d'autant plus qu'il va dépenser beaucoup d'argent en costumes, latex, maquillage, maquettes et surtout en effets spéciaux avec la création d'ILM qui sera pour ce premier Star Wars un véritable gouffre financier. Plus d'infos dans l'épisode dédié. Pour les scènes en extérieur de son film, George Lucas veut des décors naturels. Des lieux grandioses dans lesquels il pourra faire les larges plans immersifs dont il a besoin et qui permettront de donner du corps à son univers. Il ne faut pas sous-estimer le coût de la création de ces immenses décors en studio. Une vraie fortune, suffisamment pour l'inciter à déplacer des équipes de tournage en extérieur. Bien évidemment, ce n'est pas tout le casting et la production qui se déplaceront systématiquement. Il ne suffira parfois que d'emmener une équipe réduite ou tout simplement faire quelques plans avec une caméra. Mais pour certaines scènes où se déroule une partie de l'intrigue, il faudra tout de même déplacer l'intégralité de la production dans des conditions de tournage parfois très éprouvantes. Pour commencer, il faut trouver le lieu idéal pour Tatooine, planète hostile où se déroule une bonne partie de l'intrigue. C'est un désert de sable et les états unis n'en ont pas, ou très peu. Par contre, il y en a un en Afrique immense, qui correspond parfaitement à ce que Lucas recherche, le Sar. Ce sera l'un des tournages les plus éprouvants de la saga, particulièrement pour les acteurs interprétant les droïdes R2-D2 et C3PO, Kenny Baker et Anthony Daniels. Le tournage aura donc lieu près de Tatawin, en Tunisie. Les températures sont extrêmes et le sable ne fait pas bon ménage avec les décors, costumes et autres robots. Celui dr 2 d 2 va particulièrement souffrir, tombant systématiquement en panne. Le droïde fait quelques mètres dans le sable, tombe en panne, est réparé, repart pour quelques mètres, et tombe à nouveau en panne. Anthony Daniels de son côté n'avait pas la vie plus simple, il faisait une chaleur terrible dans son costume de droïde en plastique, ajouté à cela qu'il ne pouvait pas s'asseoir et qu'il lui arrivait régulièrement de tomber en avant sans que personne ne le remarque. Il restait donc ainsi, face contre terre en plein soleil, jusqu'à ce que quelqu'un le remarque au loin et vienne l'aider. Plusieurs lieux ont été utilisés pour faire Tatooine. Tout d'abord, il bah, y a la ferme d'humidité du couple Lars. Cette maison troglodite se trouve à Matmata et est désormais un hôtel dans lequel vous pouvez loger, le Sid Idris. Une fois le tournage terminé et l'équipe complète de retour, Lucas réalisa qu'il lui manquait des plans désertiques pour Tatooine. Mais le budget étant extrêmement serré, il était impossible d'y retourner. Il fut donc décidé d'aller réaliser ses plans dans la Vallée de la Mort, en Californie. C'est là-bas qu'ont été tournées les scènes avec le crawler de Jawa, mais également celle du Canyon avec R2-D2, la traversée en speeder de Luke Obi-Wan, l'attaque des Arthusken et j'en passe. La Vallée de la Mort porte très bien son nom. Difficile de faire coin plus hostile. J'y suis personnellement allé et j'ai vu de mes yeux le thermomètre dépasser les 52 degrés Celsius. L'enfer sur Terre. Contrairement au Sahara, la Vallée de la Mort est un désert rocheux. Il n'y a pas de sable mais des roches et de la poussière, ce qui explique cette variation de décor entre les scènes autour de la maison du couple Lars et celle de l'attaque des pierres Tuskens. George Lucas avait également besoin d'une jungle, une jungle pleine de vieux temples dans lequel les rebelles s'installent à la fin du film et représentant Yavin 4. Ici, le lieu tout indiqué est le Guatemala avec ses temples mayas, particulièrement la cité de Tikal. Fondée vers le 7 e siècle avant Jésus-Christ, Tikal est une des plus importantes de cité maya. Elle sera abandonnée aux alentours du 10e siècle sans qu'on sache vraiment pourquoi. Elle sera redécouverte au 19e siècle mais n'intéressera les autorités qu'à partir du 20e. En 1950, elle sera réhabilitée et ouverte au public et en 1979, l'UNESCO classe le site au patrimoine mondial de l'humanité. Cette cité, de plus de 16 km, se trouve au milieu d'un parc national de plus de 500 km, créé pour protéger la faune et la flore considérées comme exceptionnelles. Ce parc se visite, bien évidemment, et est accessible en bus. Vous pourrez y découvrir les six temples en forme de pyramide construits de manière à marquer d'importantes dates astronomiques. Les plans de Yavin 4 sont faits depuis le temple 4, qui s'appelle également le temple du serpent à deux têtes, qui mesure plus de 60 mètres de haut et qui a 1300 ans. Si vous grimpez au sommet, vous vous tiendrez alors là où Lorne Peterson, McAthys -E D'Hélène qui jouait le rôle du garde dans sa tour, se trouvait pour le film. C'est cette même cité qui serait utilisée pour le tournage de Rogue One. Si vous avez l'occasion d'aller au Guatemala, n'hésitez pas à visiter Tikal, il paraît que ça vaut vraiment le coup. Attention toutefois aux moustiques, aux serpents et aux jaguars. Trovarne, il en reste beaucoup de ton côté Moi j'en vois plus des masses. Quoi Attends, je regarde. Attends, attends, je jette un œil. Oh, blast On va se mettre chacun d'un côté de la rue. Quand ils passent, on leur tombe dessus. Autre lieu de tournage emblématique de la saga, Hoth, la planète des glaces. Pour ce tournage, l'équipe est allée sur le continent européen, plus précisément en Norvège, près de la ville de Finse. Cette ville, située près du cercle polaire, offre un paysage de neige et de glace impressionnant. Et pour cause, puisque cette dernière est accolée à un grand glacier, Ardanger -Djokoulon. Mais elle offre également une belle vallée, avec une vue dégagée sur les montagnes au loin, c'est le décor idéal pour présenter une planète glacée, sauvage et hostile. A l'origine, les scènes extérieures avec Harrison Ford et Mark Hamill devaient être tournées en studio. Mais il y a déjà tant de retard sur le planning que ces scènes se font finalement en extérieur, directement sur place. Le froid est mordant pour les acteurs, dont les costumes ne sont pas du tout adaptés à un tournage comme celui-là, l'équipement technique non plus d'ailleurs. Du coup, une bonne partie du tournage se fera à proximité de l'hôtel, car si la température moyenne d'hiver est de moins 9, il lui arrive de tomber facilement à moins 20, voire moins 30. Des températures si basses que la pellicule gelait instantanément, cassant à l'intérieur de la caméra. Ainsi, le tournage de la scène de Luke se perdant dans la neige suite à l'attaque du Wampa sera fait devant l'hôtel où séjournait l'équipe, la caméra filmant Mark Hamill depuis l'intérieur de l'hôtel, au chaud, pendant que l'acteur piétinait dans le froid. Plus d'infos dans l'épisode 23 d'Hyperdrive. Trove-en-attention, feu Et bien joué Allez vite, on bouge La ville de Fins, n'étant pas accessible en voiture l'hiver, tout du moins à l'époque, c'est un lieu à arpenter avec prudence. Le ravitaillement se fait en train uniquement. Pour le tournage de la bataille de Hoth, l'équipe a demandé à une trentaine de secouristes norvégiens d'interpréter les rebelles dans les tranchées de neige. Cela explique la forte proportion de blonds barbus aux yeux bleus dans l'armée rebelle. En échange, la production a offert un don à la Croix-Rouge de Norvège, à hauteur de ce que leur aurait coûté le tournage avec de vrais figurants. Un échange de bons procédés est sans doute une source de fierté pour les sauveteurs qui doivent encore aujourd'hui raconter l'histoire à leurs petits-enfants. Le reste du tournage de l'Empire Contre-Attaque se fera en studio. Il faut dire que trouver des décors naturels pour la Cité des Nuages risque de s'avérer compliqué. Tout comme Dagoba. Euh, poser une caméra de plusieurs dizaines de kilos dans une terre marécageuse peut vite poser problème, tout comme y déposer un X-Wing ou faire rouler R2-D2. Dans le retour du Jedi, par contre, une bonne partie du film aura lieu dans un immense décor naturel, beaucoup plus facile d'accès pour l'équipe. Pour Endor, George Lucas veut utiliser un des nombreux parcs nationaux des états unis Ces derniers offrent des décors sauvages remarquables de par la diversité de leurs paysages. Si pour nous, Européen, la lune forestière d'Endor semble tout de même assez exotique, avec ses monstrueux séquoias au tronc massif. C'est moins le cas pour les Américains. Ici, un parc national de Californie sera choisi, le Redwood State Park. Une première partie, la Grizzly Creek, servira pour tous les plans de la poursuite en motospeeder. La seconde zone est située à quelques dizaines de kilomètres, le Humblebod Redwood State Park. Les parcs nationaux américains sont une expérience super à vivre si vous avez la joie de parcourir les états unis et si vous n'êtes pas un aventurier dans l'âme, sachez que les américains non plus et que les parcs offrent tout le confort possible avec hôtel, camping, etc. Faites juste attention aux animaux sauvages, qui sont présents et assez nombreux, ainsi qu'aux rangers qui sont là pour faire respecter le règlement à la lettre et qui ont toute l'autorité nécessaire pour le faire. Si vous souhaitez retrouver les lieux de tournage précis de ces scènes une fois sur place, n'hésitez pas à faire une recherche internet, vous trouverez votre bonheur de manière très précise et vous pourrez faire une belle photo. Toujours dans Le Retour du Jedi, George Lucas a de nouveau besoin de décors désertiques. Mais cette fois-ci, il n'ira pas en Tunisie, mais restera à nouveau en Californie, satisfait des résultats obtenus dans la Vallée de la Mort pour l'épisode 4. Lorsque George Lucas se lance plus tard dans la réalisation de sa prélogie, il souhaite répéter la recette, car s'il n'y va pas de main morte avec les effets spéciaux, rares sont les scènes construites à 100% en effets numériques. Il y en a, bien sûr, mais c'est loin d'être la majorité. Sa technique, encore utilisée aujourd'hui, est d'enrichir des décors naturels avec des éléments numériques. Ainsi, il va construire des décors en studio, comme la salle du conseil par exemple, dans lesquels il intégrera ensuite des éléments numériques tels que la vue sur Coruscant en arrière-plan, etc. Mais il ne veut pas tout faire en studio. Il va donc arpenter la planète à la recherche des décors dont il a besoin. Bien évidemment, il se tourne immédiatement vers le Sahara pour les séquences sur Tatooine. Mais il n'ira pas exactement aux mêmes endroits, à part pour la maison de Lars dans l'attaque des clones. George Lucas a besoin de place et de construire pratiquement toute une ville, Mossespa. Cette dernière doit rappeler Mossesley, vu dans l'épisode 4, tout en se différenciant. Ce n'est pas la même ville, d'une part. D'autre part, bah, l'intrigue se déroule 32 ans plus tôt. Pour ça, la ville entière sera construite à Tozer, à l'ouest du pays. Oasis se trouvant juste à l'entrée du Sahara. Mais trois jours après la construction de la ville, à grand renfort de bois et de fibres de verre, cette dernière est entièrement détruite. Il faudra donc la reconstruire à la hâte et rattraper autant que possible le retard pris, ce qui sera fait, mais de peu. Chose curieuse, suite à ce tournage et à celui de l'épisode 2, les décors resteront totalement à l'abandon. Le problème, c'est qu'au Sahara, les dunes se déplacent et le décor peut changer du tout au tout en l'espace de quelques semaines. Cette ville a failli être perdue à tout jamais, étant particulièrement abîmée par le sable et envahie par la dune, et c'est une poignée de fans qui essayaient au maximum de la restaurer. Trouvez-le et abattez-le Cherchez partout, fouillez chaque maison s'il le faut Il y avait eu un grand appel de fonds à l'époque pour un projet qui s'appelait Save Moss Spa. En 2014, la levée de fonds était suffisante pour permettre de désensabler Spa et d'essayer de le restaurer au maximum. Il y a même eu un festival juste à côté du site qui s'appelait les Dunes électroniques. Malheureusement, il paraît que ça s'est pas très bien passé et l'opération n'a jamais été renouvelée. Depuis, peu d'informations sur Mossespa, mais on sait que c'est très précisément à Tozer et qu'il est possible d'y aller. Eh hey, vous oh. Oui, les mains sur la tête Bande ah. Vador va vous soigner, croyez-moi Chuta, mais il est complètement taré cet officier En ce qui concerne Naboo, George Lucas souhaite mettre le paquet. Il veut que cette planète soit à l'image d'une république millénaire qu'elle dégage une sensation de prospérité et d'abondance, le point culminant d'une civilisation qui ne peut aller plus haut, qui est condamnée à chuter. Le parallèle avec la renaissance italienne est vite fait. Cette idée est très maligne, car il trouvera vite tout ce dont il a besoin en termes de palais flamboyants dans un pays qui justement en compte des milliers, l'Italie. Et le chiffre n'est pas exagéré, pour vous en faire une idée, la ville de Venise, à elle seule, en compte plus de 400. George Lucas n'avait donc que l'embarras du choix. Pour le palais de Sid, il va se tourner vers une majestueuse construction du sud de l'Italie, le palais de Caserte. C'est dans ce palais qu'ont été tournées les scènes se déroulant notamment dans la salle du trône. L'Italie est le pays choisi pour de nombreuses séquences en lien avec Naboo, particulièrement pour l'attaque des clones et la partie du film que tout le monde déteste, nous présentant la lordingue romance entre Anakin et Padmé. Alors... Si la prairie italienne où été tourné le pique-nique n'a que peu d'intérêt, il faut quand même souligner le lieu ayant servi de résidence à Padmé dans ce film, la Villa Balbianello. Cette superbe demeure se trouve au bord du lac de Combe, construite sur les ruines d'un ancien couvent. C'est un lieu vraiment superbe qui peut se visiter, mais sur réservation seulement. L'équipe de tournage ira également en Espagne, à Séville plus précisément. Une très belle ville que je vous invite à visiter de toute façon, mais si vous y passez, prenez le temps de voir la Plaza d'Espagne. De c'est une place en forme de demi-cercle, datant du début du XXe siècle. Récemment rénovée, l'entrée est libre et elle est ouverte jusqu'au tard dans la soirée. Vous pourrez ainsi fouler le sol de la cour du Palais de Tide telle qu'on la voit dans l'attaque des clones lorsqu'Anakin et Padmé arrive sur la planète. La scène est d'ailleurs suffisamment lisible pour observer leur parcours et vous permettre de faire de même. Plutôt cool. Concernant la bataille finale de la Menace Fantôme, opposant droïdes séparatistes et Armé c'est en Californie qu'aura lieu le tournage. Enfin, pas vraiment l'intégralité de la scène est réalisée en images de synthèse. Mais le lieu, cette grande prairie, existe bel et bien, même si elle a été largement retouchée. Elle se trouve non loin de la baie de San Francisco, mais personne n'en est vraiment sûr. Star Wars Universe eux-mêmes, qui ont pourtant réalisé un super dossier sur les lieux de tournage, n'en sont pas sûrs. Faites venir les tanks oh, D'autres tanks ouais, C'est flatteur, mais ça me paraît un peu excessif. Oui Oui, oui, je sais, je sais, j'ai entendu moi aussi. Relax, on aura fini avant qu'ils arrivent. Ah, faut du sang-froid pour faire ce boulot, je te le dis. La Revanche des Sith est l'un des films de la saga nous faisant le plus voyager. Ainsi, il a fallu trouver des décors naturels pour de nombreuses planètes, même celles que nous voyons peu au final. On peut par exemple citer les montagnes karstiques, autour de la ville de Gilin, dans le sud de la Chine. C'est le décor utilisé pour Kashik, Un lieu rapidement balayé dans le film, à part pour sa bataille entre droïdes et Wookiee, qui elle, a lieu en Thaïlande, dans la baie de Fangga. De même, la fugace séquence sur Alderan, dans ce même film, a été tourné en Suisse, dans les Alpes bernoises, autour de la ville de Grindelwald. En ce qui concerne Mustafar, le lieu du duel final entre Anakin et Obi-Wan, une large partie des scènes ont été tournées en studio. Mais les volcans, eux, existent bel et bien, il s'agit de l'Etna en éruption qui a été filmé sous tous les angles pour nous offrir les décors de la planète volcanique. Il y a beaucoup de ces plans qui sont incrustés derrière Anakin et Obi-Wan pendant ce duel. Voilà les lieux majeurs utilisés pour les 6 premiers Star Wars. Il y en a d'autres bien évidemment, mais euh, difficile de tous les passer en revue sans faire une liste interminable. Je vous laisserai des sources sur galaxystarwars.com dans la rubrique Hyperdrive, vous pourrez y trouver tout un tas de liens à parcourir très intéressants. En ce qui concerne la postlogie et les spin-off, on peut dégager quelques lieux de tournage sympas aussi, qu'il est possible de visiter. Dans les épisodes 7 et 8, c'est bien évidemment l'Irlande, lieu de tournage représentant Arctou. Tout le monde le sait, tant l'Office de tourisme irlandais a communiqué sur le sujet. Il s'agit plus précisément des îles de Skellig. C'est un des points les plus à l'ouest de l'Irlande. Il est possible d'en faire le tour en bateau et même d'y accoster dans le cadre d'une visite de deux heures qui vous permettront également de gravir les fameuses marches du film. Mais dans le dernier Jedi, tout n'a pas été tourné là-bas. En fait, il y a de nombreuses îles et lieux différents en Irlande qui ont été utilisés pour le tournage. Tous les listés n'a à nouveau que peu d'intérêt, mais sachez qu'il y a beaucoup à explorer là-bas pour qui en a la curiosité. Attention, beaucoup de ces sites sont protégés, vous n'avez pas accès à tous. La scène polémique, car peu utile à l'intrigue, du casino de Cantobite a été tournée à Dubrovnik, en Croatie. Une très belle ville s'il si en est. Des photos de tournage ont beaucoup circulé à l'époque et vous aideront à retrouver le lieu précis dans la ville. Enfin, pour la planète Crete, lieu final de l'action de Star Wars 8, les plans ont été tournés en Bolivie, dans la plaine saline de Yuni. Pour Rogue One, il fallait mettre en image Scarif, une planète exotique constituée uniquement de petites îles. C'est un décor qu'on retrouve sur Terre, dans le Pacifique, et c'est un atoll qui a servi pour le tournage, l'atoll L'Armou dans les Maldives. Son avantage premier, bah, c'est bien évidemment le fait qu'il soit littéralement entouré de mer, dégageant ainsi naturellement les paysages. Oblast. Auvergne, l'Inquisiteur est juste devant moi. Oui, oui, ju justement, un peu d'aide serait la bienvenue. Écoutez, je suis quelqu'un de raisonnable et je sais reconnaître ma... Euh, ma défaite. Je propose qu'on en reste là, je vais partir par ici et je chanterai les louanges des Inquisiteurs Sith auprès de... Oh. Ok, 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 je me rends. Ah. Tchuta, <tousse> uh. Trovarn. Tu pouvais simplement la battre, hein, ça marchait aussi. Ouais, je sais. Merci mon pote, je t'en dois une. T'as vu ça où Ça fait trois. Ce qui s'est passé sur Narchada compte hein. pas. Attention ah, Attends. File-moi ça, toi. T'as plus de bras de toute façon. Et le truc aussi dangereux pour son utilisateur pour celui d'en face Ah c'est quand même efficace en effet Allez c'était le dernier On se fait le tank avant que les autres arrivent Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre appli de podcasting Et ou à nous suivre sur les réseaux sociaux vous pouvez télécharger cet épisode et tous les autres sur un fan de Star Wars.com, sur zone52.fr et réagir sur galaxystarwars.com dans le topic dédié. Ah oui, à partir de maintenant, je vous propose de terminer les épisodes avec deux recommandations. Une reco relative à Star Wars et une autre qui n'aura rien à voir. Concernant Star Wars, je vous recommande l'excellent livre Star Wars décrypté de Fabrice Labrousse et Francis Schall Deux Français qui ont bossé comme des dingues sur cet ouvrage qui reste encore à ce jour un des plus intéressants que j'ai pu lire sur la saga. Hors Star Wars, je vous conseille de regarder Norsemen, série norvégienne à mi-chemin entre Viking et Kaamelott, ça vaut vraiment le détour. Que la force soit avec vous citoyens, à très bientôt